0: Vielen Dank, vielen Dank euch, dass ihr uns Sonntag für Sonntag dient. Richtig gut. Lass uns doch heute auch mal auf die andere Seite der Bühne gucken und mal all unseren Technikern, Ton, Beamer, Regie und so weiter, auch Kamera und so, die ihnen auch mal einen Riesenapplaus Applaus geben. Yes, sehr cool. Schön, euch alle zu sehen. Das ist richtig, richtig cool. Nicht nur eure Gesichter zu sehen, sondern zu sehen, wie ihr euch kennenlernt, wie ihr füreinander betet, die Hände auflegt. Richtig, richtig schön, im Haus Gottes mit euch gemeinsam zu sein, Familie zu sein. Herzlich willkommen, wenn du vielleicht das erste Mal da bist. Wir freuen uns voll, dass du bei uns gelandet bist und hoffen, dass du eine gute Zeit hast heute. Ich bin Julian, ich bin einer der Pastoren, falls du mich noch nicht kennst. Verheiratet mit Daniela und wir haben zwei süße Mädels, Mona und Joana. Genau, und ich ähm, ja, freue mich, heute äh, so weiterzumachen, anzuknüpfen, wo Daniel letzte Woche auch aufgehört hat, war richtig gut. Ähm, wir haben so für das ganze Jahr als Leiterschaft auf dem Herzen gehabt, einfach in der Situation, in der wir uns auch gerade so befinden, wo es auch nicht immer nur leichte Zeiten gab für uns als Gemeinde, so gesagt haben, hey, wir wollen dieses Jahr zu den Füßen Jesu. Verbringen. Wir wollen den Fokus auf Jesus setzen, das Ganze auch vielleicht einfach mal ein bisschen entschleunigen, nicht so viel Programm machen, sondern einfach Jesus anschauen und da sind wir mittendrin, da machen wir uns auf den Weg und versuchen herauszufinden, was bedeutet das praktisch, was hat das für Auswirkungen für unser Leben. Wir sind als Leiterschaft gestern auch den Tag über so zusammen gewesen, haben Teambuilding gemacht. Kannst du Eckbert gerne mal fragen, warum er denn einen Hula-Hoop-Reifen in der Hand hatte und wie man damit ein Team bauen kann. Ähm, wir haben sehr gut gegessen, gefrühstückt und sogar nachmittags nochmal Fettpizza gegessen. Gibt da so einen Laden, da gibt solche Pizzen. Ähm, genau, und hatten einfach echt eine gute Zeit, haben uns ausgerichtet, haben uns mit Visionen beschäftigt, mit dem Bild von Kirche, mit äh, dem, was auf Gottes Herzen ist und das ist richtig cool zu spüren. Ähm, dass wir da irgendwo einen Herzschlag bei uns entdecken, der nach vorne geht, der ähm, aber auch nicht das ignoriert, was da war, sondern wir reflektieren und lernen dürfen daraus. Das ist richtig gut. Und ich, ich liebe es einfach gerade so, mit euch allen unterwegs zu sein. Richtig gut. Genau, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht. Ich bin mal so durchgegangen, ähm, die Bibel, vor allem das Neue Testament und geguckt, okay, wo waren Begegnungen, wo ist wo Jesus selbst der als Mensch unterwegs war auf dieser Erde, ähm, wo ist er Menschen begegnet, so ganz persönlich. Ich bin ein bisschen neidisch auf diese Menschen. Ich hätte ihn auch gerne mal ganz so persönlich, den Menschen Jesus, äh, damals so kennengelernt, äh, gesehen. Aber ich bin bei einer Geschichte hängen geblieben, die ich äh, mit euch gleich lesen möchte, ähm, wo ja, mich was zu bewegt und das möchte ich heute teilen und äh, möchte dich bitten, einfach ja, dein Herz aufzumachen. Gott da reinsprechen zu lassen, den Heiligen Geist wirken zu lassen, so dass es seine Worte ähm, am Ende sind, die uns bewegen. Die Geschichte, die ich euch mit hineinnehmen möchte, ist in Johannes 8 zu finden. Und da geht es um eine Situation, wo Jesus im Tempel ist. Und wir lesen da einfach mal gemeinsam rein, was da passiert. Während er Jesus sprach brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Stau. Es gibt wilde Vermutungen, was er denn da geschrieben hat, ob das irgendeinen Sinn hatte, ob er irgendeinen Vers aus dem Alten Testament vielleicht sogar da reingeschrieben hat oder ob er was auch immer, vielleicht auch nur irgendwie ähm, ein Herz gemalt hat oder so. Wir wissen es tatsächlich nicht, ähm, aber er lässt sich Zeit mit einer Antwort. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Und dann heißt es, sie ließen aber nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon. Die Ältesten zuerst. Und dann geht es weiter und die Situation ähm, löst sich auf. Schließlich war Jesus allein mit der Frau die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat keiner von ihnen dich verurteilt? Niemand, Herr, antwortet sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Das Erste bei dieser Geschichte, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, was mir aufgefallen ist, wir könnten jetzt sehr viel über diese Geschichte reden und verschiedene Aspekte rausarbeiten. Aber was mich so gerade bewegt hat, als ich sie erneut gelesen habe, war am Ende diese Antwort, die die Frau da Jesus gibt. Sie sagt nicht, nee, da ist keiner mehr, sondern sie sagt niemand, Herr. Da ist keiner, Herr. Und alleine dieses Wort Herr, ist etwas, was mich gerade beschäftigt, weil Herr ist einfach nicht nur eine Anrede damals gewesen, sondern es ist ein Ausdruck gewesen von du bist mein Meister, du bist mein Herr. Das griechische Wort war Kyrios und das bedeutet eine Person, die, eine absolute, die absolute Eigentumsrechte ausübt, der Autorität über Dinge oder Menschen hat, ein Name für eine Respektsperson, mit denen Diener ihren Meister grüßten. Und dieses Wort Herr benutzt sie, glaube ich, nicht zufällig, sondern sie hat in dem Moment eine Entscheidung getroffen und verstanden, Jesus, er ist Herr. Und das ist was, was mich bewegt, wo ich in letzter Zeit mich mehr reinhänge, auch mehr über Jesus als Herrn zu reden und, zu, und, und die Bibel so zu lesen und zu verstehen, was bedeutet das, Jesus als Herrn zu haben. Weil ich glaube, fast alle von uns, die wir hier sitzen, haben Jesus irgendwann mal in unserem Leben als unseren Retter aufgenommen eine Entscheidung für ihn getroffen, aber falls du es noch nicht wusstest, du hast ihm in dem gleichen Moment auch ein Versprechen gegeben, dass er dein Herr, dass er der Herr in deinem Leben werden darf. Jesus ist nicht nur dein Retter, Jesus ist auch dein Herr. Und das hat Konsequenzen für unser Leben. Das sollte es. Jesus will nicht nur Herr über dein geistliches Leben sein, sondern er will Herr über dein ganzes Leben sein. Jesus ist Herr, der Herr aller Herren. Und das will er nicht nur in deinem Leben am Sonntag sein, sondern jeden Tag unter der Woche. Und ich frage mich, darf Jesus wirklich in dein Leben, in mein Leben hineinsprechen als der Herr? Geben wir ihm dieses Recht? Geht es dir, geht es mir wirklich mehr um sein Reich als um mein Reich? Und ihr merkt schon, das ist genug Stoff für eine eigene Predigt. Aber lass es einfach mal kurz auf dich wirken, so Jesus, er ist der Herr. Und diese Frau hier hat es verstanden. Herr, du bist der Herr. Worum ich mich heute eigentlich drehen möchte, ist eine zweite Sache, die ich aus dieser Geschichte mitnehme. Und zwar ganz zum Schluss sagt Jesus zu der Frau folgendes, geh und sündige nicht mehr. Und das Wort, was ich heute mit euch betrachten möchte, ist das Wort Umkehr. Stille, genau. Umkehr, das ist so ein richtig beliebtes Wort, oder? Ich sehe bei dem einen oder anderen von euch so, oh, okay, wäre ich mal lieber heute zu Hause geblieben. Falscher Sonntag. Umkehr ist kein beliebtes Wort, oder? Buße. Umkehr. Weißt du, wer schuld daran ist, dass wir diese Assoziationen haben, dass das für uns irgendwie ein schlechtes Wort ist? Die Prediger. Die Prediger. Amen. Tu Buße, kehr um. Vielleicht hast du auch schon mal, ich habe noch mal ein Bild gefunden, vielleicht hast du in der Stadt schon mal Folgendes gesehen. Die Typen mit dem Schild. Repent. Ohne Jesus steht, da wirst du in der Hölle, im ewigen ähm, Flammenmeer verbrennen. Burn in or burn in hell. Repent or burn in hell steht da, genau. Also kehre um oder du wirst in der Hölle ähm, verbrennen. Ja, und dann vielleicht mit Megafon irgendwie auf einer Bananenkiste wirst du angeschrien. Kehr um. Ist irgendwie kein schönes Wort, oder? Umkehr ah, haben wir irgendwie nicht als positiv abgespeichert. Kehr um. Geh und sündige nicht mehr, sagt Jesus zu der Frau. Und ich frage mich, ist das überhaupt möglich? Wir wissen nicht, wie die Frau danach weitergelebt hat. Wir erfahren leider nichts über sie, wie sie danach gelebt hat. Aber eins kann ich dir sagen, nicht mehr zu sündigen, so heilig du auch unterwegs bist, das wird ihr nicht gelungen sein. Aber trotzdem hat sie einen Moment der Umkehr erlebt. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte heute, ist, dass Begegnung mit Jesus zu seinen Füßen, wie auch immer diese Begegnung aussieht, dass Begegnung mit Jesus Umkehr bewirkt. Umkehr bewirkt. Und wie gesagt, Umkehr ist kein beliebtes Wort. Buße ist genauso unbeliebt. Reue, all diese Wörter, wo, wir, wo es sich in uns zusammenzieht. Aber Umkehr ist etwas, was Jesus extrem wichtig war. Wenn du dir anschaust, Jesus ist, Aufgewachsen und in dem Moment, wo er seinen öffentlichen Dienst beginnt, wo Johannes der Täufer ihn vorstellt und ins Spiel bringt und Jesus quasi seine, seinen Dienst beginnt, seine allererste Predigt, schaut mal, was er sagt. Können wir den Vers haben. Von da an begann Jesus zu predigen, der Beginn. Hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe ist das allererste, was er sagt, kehrt um. Die Antrittsrede quasi von Jesus. Jesus sagt in Lukas 5, Vers 32, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Umkehr war Jesus ist Jesus, also wichtig. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass auch wir wissen, was ist überhaupt Umkehr, oder? Was bedeutet Umkehr eigentlich? Denn Umkehr ähm, erklären viele Prediger folgendermaßen. Wende dich ab von der Sünde und kehre dich Gott zu. Wende dich ab von Sünde, sündige nicht mehr und wende dich Gott zu. Schon mal von irgendeinem Prediger gehört? Das ist allerdings nicht das, was Umkehr eigentlich bedeutet. Wenn du dir das biblische Wort im Griechischen anschaust, was hier benutzt wird für Umkehr in der Bibel, dann ist es Meta Neuer. Und Meta Neuer besteht aus zwei Teilen. Meta ist einmal die, weiß es jemand? Veränderung. Meta bedeutet Veränderung. Und Neuer bedeutet der Verstand, das Denken. Es geht bei Umkehr also eigentlich um eine Veränderung unseres Denkens. Das ist interessant, oder? Es geht um einen Sinneswandel. Das war für mich total die Offenbarung. Es bedeutet nicht einfach nur, jetzt hör auf zu sündigen, streng dich an und ähm, geh wieder mit, mit Gott und seine Wege, sondern es bedeutet, es fängt an in einem Sinneswandel. Es bedeutet Veränderung unseres Denkens, unsere Meinung ändern. Und letztendlich ist das, was, was dort in uns passiert, etwas, was Gott mit uns macht. Wenn du willst, die Erlösung, dein Glaube und auch Umkehr, sind alles Dinge, die Gott, wo Gott uns zieht, wo sein Geist uns zieht, wo sein Geist uns hinbewegt zu einem Sinneswandel, hin zu Umkehr. Er öffnet unsere Augen, er öffnet uns unsere Herzen und verändert sie. Römer 2, Vers 4 sagt, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit, wie seine Güte dich zur Umkehr bringen will. Gott macht es auf eine sanfte, auf eine gnädige, auf eine gütige Art. Mit anderen Worten, du kannst dein Herz eigentlich nicht verändern. Nur Gott kann dein Herz verändern aber du kannst dein Denken ändern. Seid ihr noch mit mir? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das tun, dass wir unser Denken immer wieder verändern. Der Talmud sagt folgendes, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlung. Handlung werden zu Gewohnheiten. Gewohnheiten werden deinen Charakter prägen und dein Charakter bestimmt, dein Schicksal. Womit fängt es an? Mit unseren Gedanken. Und die Bibel, Gottes Wort, sie sollte unsere Gedanken prägen. Wenn wir regelmäßig darin lesen und darüber nachdenken, werden wir diese neue Denkweise immer wieder empfangen. Von der es heißt, Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. ist das, was gut ist, was ihn freut, was seinem Willen vollkommen entspricht. Meta Neuer, eine Veränderung unseres Denkens. Die Bibel sagt uns aber auch, dass die Veränderung unseres Denkens auch Taten zur Folge haben muss. Da heißt es in Apostelgeschichte 26 zum Beispiel: Ich habe zuerst den Juden in Damaskus, dann denen in Jerusalem und in ganz Judäa sowie auch den Nichtjuden gepredigt, dass sie sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen. Und jetzt kommt es: Durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie ihr Leben geändert haben. Also das hier oben zu ändern, es muss eine Auswirkung haben, die sichtbar ist auch in unserem Leben durch das, was wir tun, in dem, was wir tun, in dem, wie wir Dinge tun. Die volle biblische Definition von Umkehr lautet also eine Änderung des Denkens, die eine Änderung der Taten zur Folge hat. Es gehört zusammen, aber es ist wichtig, in welcher Reihenfolge wir daran gehen. Das bedeutet Umkehr. Umkehr, ihr Lieben, ich hoffe, ich kann euch den Zahn heute ein bisschen ziehen. Es ist kein böses Wort, es ist ein gutes Wort. Wir haben das so geprägt durch diese ganzen Prediger und brrr, kehre um. Aber stell dir doch mal vielleicht vor, wie Jesus das so voller Freundlichkeit sagt zu dir heute. Hey, kehre um. Mit aller Sanftheit, mit aller Güte, stell dir vor, wie er dich anschaut mit, deinen, äh, mit seinen Augen voller Freundlichkeit und sagt, ich weiß, was am besten ist für dich. Hey, kehr um. Kehr um. Kehr um. Es ist ein gutes Wort. Ich hoffe, das kannst du heute mitnehmen. Umkehr ist kein böses Wort. Es ist ein gutes Wort. Gutes Wort. Und mit einem Missverständnis, dem du vielleicht glaubst, möchte ich heute auch noch mal aufräumen. Und zwar ist es, dass manche Christen denken, Umkehr ist etwas, das habe ich einmal in meinem Leben. Das ist eine einmalige Sache. Ich kehre um, ich treffe eine Entscheidung für Gott in meinem Leben, ich kehre um und ab da brauche ich nie wieder Umkehren. <lacht> Wie vermessen. Umkehr ist etwas, was kontinuierlich Teil unseres Lebens als Jesus-Nachfolger da sein muss. Jeden Tag, ihr Lieben, ich brauche Umkehr, jeden Tag. Frag meine Frau. Ich brauche Umkehr, jeden Tag. Es ist nichts, was einmalig passiert und dann hast du mit dem Thema abgeschlossen. Wir brauchen es jeden Tag. Aber was ist denn dann mit Römer 6, Vers 11? Da heißt es doch, deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Muss ich denn da noch umkehren? Hey, es ist total wichtig, dass wir eine Sache verstehen. Ja, wenn du Jesus Christus, den gestorbenen und auferstandenen Herrn, wenn du ihn zum Herrn, zum Retter in deinem Leben gemacht hast, wenn du ihm folgst, dann hat der Feind keine Macht mehr über dich. Amen. Und trotzdem ist es doch so, dass wir immer noch in dieser Welt sind und Sünde immer noch ein Teil dieser gefallenen Schöpfung, immer noch ein Teil unserer Welt, unseres Alltags, jeden Tag ist. Und wisst ihr, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, ist, selbst als Jesus Nachfolger, selbst als Christen, die wir sagen, Jesus ist unser Herr und Retter. Der einzige Raum, den der Feind in deinem Leben haben kann, ist der, den du ihm gibst. Ich sehe ein paar, ein paar grummelige Gesichter gerade. Es tut ein bisschen weh, oder? Aber es ist doch so, es hängt davon ab, wie viel Raum entscheiden wir uns, dem Feind immer noch zu geben. Obwohl wir wissen, dass Jesus längst gesiegt hat. Dass seine Macht für immer besiegt ist. Und es ist mir wichtig, heute zu sagen, in all den Anfechtungen, in denen wir stehen, Jesus hat den Sieg über dein Leben, über Sünde und Tod. Und deswegen ist der einzige Raum, den der Feind in deinem Leben haben kann, der, den du ihm gibst. Und das bringt eine Verantwortung mit sich. Das bedeutet, dass wir Metaneuer ernst nehmen müssen. Dass unsere Gedanken so wichtig sind. Wo fängst du an, dem Feind Raum zu geben? In deinen Gedanken. Da geht's los. Es ist umkämpft. Aber Umkehr macht eine Sache mit uns und zwar verändert es auch die eigene Meinung über die eigene Sünde. Ich bin nicht mehr Gefangener dieser Sünde, sondern ich kann immer wieder meine Gedanken erneuern und sagen, nein, ich weiß, wie wir heute gesungen haben. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Das, womit du kommst, das, was an Anfechtung da ist, es wird mich nicht mehr von meiner Erlösung, von meiner Errettung abhalten. Ich bin für immer dein. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir verantwortungsvoll mit unseren Gedanken, in unseren Gedanken uns immer wieder umkehren. Sünde ist nichts mehr, womit man spielen kann. Sünde ist etwas, was wir aufgeben müssen, was wir aktiv bekämpfen müssen in unserem Leben. Als Jesus-Nachfolger ist es nicht okay, es ist nicht so gedacht, dass du der Sünde immer noch Raum gibst. Sondern wir sind unterwegs auf diesem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, oder? Meter neuer, immer wieder unsere Gedanken erneuern, umkehren. Trotzdem, wie ich gesagt habe, wird Sünde immer ein Teil unseres Lebens bleiben. Wir werden sterben auf dieser Welt als errettete Sünder. Immerhin als errettete, oder? Ja, du bist heilig gesprochen, jetzt schon. Aber immer noch stehen wir in diesem Kampf. Immer noch haben wir diese Herausforderung. Machen wir uns doch nichts vor. Ich kenne mein Leben. Ich kenne manches von eurem Leben. Ich weiß, da ist immer noch viel Raum, den wir immer wieder geben. Den falschen Dingen geben. Wir brauchen immer wieder Umkehr in unserem Leben. Egal, ob das in dem Bereich deiner Sexualität ist, ob es deine Beziehungen, deine Mitmenschen sind, ob es Finanzen ist, was auch immer, wo du deine Baustelle hast. Wir brauchen immer wieder Umkehr. Dinge müssen immer wieder ans Licht. Das ist da, wo der Feind arbeitet, da, wo Dinge im Verborgenen sind. Da, wo er dich jetzt gerade in dem Moment wieder anklagen will. Die Sache an, die du jetzt gerade denkst, wenn die im Verborgenen bleibt, das wünscht er sich. Und das bedeutet auch, Raum geben. Es beginnt in unseren Gedanken, es beginnt damit, dass du so einen Raum gibst. Und ich weiß, es wird gerade immer unangenehmer hier drin, aber mir war es so ein Anliegen, nicht nur über Jesus als unseren Retter zu sprechen, sondern auch über ihn als unseren Herrn. Wenn wir das ernst nehmen, ihm zu folgen, dann bedeutet es auch kein Spiel mehr mit Sünde. Es bedeutet Umkehr jeden Tag. Es bedeutet ein Leben zu leben, über das er sich freut. Und ich weiß von mir, das ist nicht jeden, so, jeden Tag so. Gib Scham, gib Schuldgefühl keinen Raum. Lass Dinge nicht im Verborgenen. Gib Stolz keinen Raum, der dich von Umkehr abhalten will. Boah, Leute, wir sind alle so stolz unterwegs. Schwäch zu zeigen. Oh. Zuzugeben, ich habe Unrecht. Schwer, oder? Das sind die Momente, wo wir merken, wie unheilig, wie unfertig, wie unperfekt wir noch unterwegs sind, oder? Wir brauchen jeden Tag Umkehr. Wir brauchen Jesus. Und das Ziel ist nicht, auf dieser Welt perfekt zu werden. Das Ziel ist nicht eine Werkegerechtigkeit. Das Ziel ist, in Gnade, aus Gnade zu leben jeden Tag. Aber die Frage ist, ist es uns überhaupt noch ein Anliegen nach Gottes Werten zu leben. Und da sind wir wieder bei Jesus als unserem Herrn. Denn wenn wir Jesus als unseren Herrn anerkennen, dann sollten uns seine Gedanken für unser Leben wichtig sein, oder? Jesus empfiehlt uns das sogar, am Ende der Bergpredigt, er sagt sehr viel, ihr könnt die Bergpredigt gerne mal für euch durcharbeiten. Er schließt die Bergpredigt ab folgendermaßen, er sagt, wer auf mich hört und danach handelt, der ist klug, der ist klug und der handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein, sag mal laut, Dummkopf. Dummkopf. Ein Dummkopf. In anderen Übersetzungen steht ein törichter Mann, ein Tor. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen, die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Ich weiß, es ist unpopulär, das zu sagen in unserer modernen, aufgeklärten Zeit. Aber Gott weiß es besser als du. Gott weiß es besser als du. Gott weiß es besser als ich. Er sagt, wer auf mich hört und danach handelt, der ist klug. Wer das nicht tut, der ist dumm. Du kannst nicht einfach Teile der Bibel nehmen und als Jesus Nachfolger sagen, ich picke mir nur die Sachen raus, die mir schmecken und die mir gefallen. Das ist ja alles alte, sind ja alles alte Kamellen von damals. Das ist ja heute nicht mehr relevant in unserer modernen Zeit. Was du in dem Moment machst, ist, dass du sagst, du weißt es besser als Gott. Wir können uns nicht nur die Sachen rauspicken, die uns schmecken und den Rest vernachlässigen. Wenn du Jesus liebst und ihm folgst, dann gibt es auch ein weiteres unbeliebtes Wort, das wir auch nicht sehr gerne hören und das ist Gehorsam. Gehorsam. Gehorsam ist die Liebesprache Gottes, wusstest du das? Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, darüber mal gesp äh, gesprochen, auch gepredigt. Kannst du dir auch gerne mal äh, anhören. Gehorsam ist etwas, was Gott ehrt. Jesus selbst spricht in Johannes 15 zu seinen Jüngern und sagt, kurz bevor er gefangen genommen wird, sagt er ihnen nochmal. Was ihm wichtig ist. Er sagt: Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr mir gehorcht. Und ihr Lieben, ihr seid auch heute als Jesus-Nachfolger, als seine Jünger hier, hoffe ich. Das bedeutet auch für dich, wenn du mir gehorchst, sagt Jesus heute zu dir. Bleib in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Er sagt uns das nicht, dass wir ihm gehorchen sollen, weil er uns einfach nur eine reinwürgen will. Ah, ich weiß es eh besser als du. Sondern sein Ziel dahinter ist, wie ein liebender Vater, er weiß, was besser ist für uns. Er weiß, was das Beste ist für uns. Das Ziel ist, dass uns Freude erfüllt, vollkommene Freude. Dass uns Freiheit erfüllt. Dass wir ein Leben leben, wie er es sich wünscht dass wir die Pläne für unser Leben annehmen, die er für uns hat und nicht nach unseren eigenen Dingen immer nur unterwegs sind und sagen, ja Gott, bitte segne du meinen Plan. Es geht um Gehorsam, Gottes Willen gegenüber, seinen Geboten gegenüber, das wäre nochmal eine Predigt für sich, seinem Reden gegenüber. Gehorsam ist der Schlüssel zu Gottes Herz. Nun geh und sündige nicht mehr, sagt Jesus. Hm. Die Frau in unserer Geschichte, für sie hat sich ihr Leben verändert. Sie war kurz vorm Tod, wenn man so will. Jesus rettet sie, aber auch als Herr spricht er ihr zu. Kehr um, geh, sündige nicht mehr, ändere dein Leben. Du gehörst jetzt zu mir. Sie hatte einen klaren Action-Step. Und ich bin mir sicher, dass sie zumindest probiert hat, umzukehren. Die Begegnung mit Jesus bewirkt Umkehr in unserem Leben. Auch heute noch. Übrigens frage ich mich auch, was es in dem Leben ihrer Ankläger verändert hat die alle standen mit ihren Steinen in der Hand. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Uff. Ich glaube, sie fingen auch an, umzudenken. Metanoia. Die Begegnung mit Jesus sollte auch heute noch Umkehr in uns auslösen. Und normalerweise würde ich dir jetzt am Ende der Predigt auch einen Action-Step geben. Ich würde sagen, Nächste Woche, nimm dir irgendwie in deinem Kalender vor, wann hast du Zeit mit Jesus. Nimm dir einen Bibelleseplan vor und lies damit, dass du Gottes Wort einfach in dir aufnimmst. Geh in eine Kleingruppe oder such dir irgendwie einen Accountability-Partner oder was auch immer. Aber wisst ihr, was ich heute auf dem Herzen habe, ist, all diese Dinge, die werdet ihr vielleicht dann machen, weil ich das gesagt habe oder weil ihr ein schlechtes Gewissen habt. Und weil man das jetzt halt für eine Woche so macht. Aber es wird nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt euer Herz verändert haben. Und da merke ich, da sind wir wieder zu Jesu Füßen. Weil um wirklich Jesus' Nachfolge zu leben, um wirklich Veränderung und Umkehr in unserem Leben zu erfahren und zu erleben, da braucht es das Verlangen in uns, das Jesus uns schenkt, ihm ähnlicher zu werden. Es ist etwas, was wir uns schenken lassen müssen. Und dann ist es auch ziemlich egal, wie du das machst, wie du deine Zeit mit Gott hast. Aber es fängt an in uns, dass wir uns verändern lassen. Und ich möchte dich herausfordern, das, was in Psalm 86, Vers 11 steht, mit mir jetzt gleich zu suchen. Da heißt es, Herr, 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 zeige du mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. Das ist mein Gebet für uns heute, für dich, für mich. Umkehr wird nur dann, ein Leben voller Umkehr, jeden Tag wird nur dann geschehen, wenn du das hast. Verlangen in deinem Herzen, Gott zu ehren. Seinen Willen über unseren Willen zu stellen, Buße zu tun, Stolz abzulegen. Zu sagen, Gott, ich brauche dich. Jeden Tag. Und das so zu meinen. Und da sind wir wieder. Zu den Füßen Jesu. Jesus, wir legen alles ab, Herr. Jeden Stolz. Alles, was uns zurückhalten will, dir unser Leben hinzulegen und umzukehren, Herr. Wir erklären voller Demut, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, unseren Retter und unseren Herrn Jesus. Heiliger Geist, danke, dass du uns gerade jetzt füllst mit Gottes guten Gedanken. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gedanken. Wir brauchen immer wieder. Umkehr. Ich möchte dich herausfordern, möchte dich ermutigen, dass du einfach deine Augen gerade mal schließt und den Heiligen Geist fragst, wo brauche ich Umkehr? Wir werden gleich nochmal in ein Lied einsteigen. Kannst du Gott buchstäblich Raum geben, Raum schaffen, dass er kommt mit seinen guten Gedanken, dass er dich zur Umkehr führt. Und das, was du jetzt gerade offenbart bekommst von ihm, kannst du ihm dann gleich abgeben, kannst du ans Licht bringen. Und Wenn du magst, dann sag es auch jemand anders, vertrau dich an, nimm das ernst heute. So, die eine Sache, die zwei Sachen, was auch immer gerade jetzt so in deinen Gedanken da ist, wo du weißt, Gott spricht zu dir in diesem Moment und ruft dich und zieht dich zur Umkehr. Ignorier es nicht. Ignorier es nicht. Nimm das ernst. Mach es dir zur Gewohnheit jeden Tag. Zu sagen, Gott, ich ordne meine Gedanken Dein Gedanken unter. Räum auf, verändere mein Denken, schenk mir diesen Sinneswandel. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns diesem Jesus, unserem Herrn, begegnen. Lass uns ihm das bringen, was uns zurückhält.